0: Die Republik Moldau weiß, was es heißt, von Russland bedroht zu werden. Seit über 30 Jahren destabilisiert Moskau das kleine Land. Die Opposition wird unterstützt, Prorussische Separatisten halten einen ganzen Landstrich besetzt und Moldaus Geheimdienst fürchtet mittlerweile sogar einen russischen Angriff. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de und in der NTV-App bei RTL Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie einfach in der NTV-App die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte, hallo. In Bachmut, Kremina und Wuleda entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Ukraine, sondern auch der Republik Moldau. Das hat die Präsidentin des kleinen osteuropäischen Landes, Maja Sandu, vorige Woche in einem ZDF-Interview gesagt. Zitat, solange die ukrainische Armee die russische Armee von unserer Grenze fernhält, gibt es keine direkte militärische Bedrohung für uns. Moldau, das grenzt im Westen an Rumänien, im Norden und Osten an die Ukraine. In keinem anderen Nachbarland ist der russische Angriffskrieg so präsent wie in dem bitterarmen Ministaat. Die Regierung will in die Europäische Union, gleichzeitig destabilisiert Moskau das kleine Land seit Jahrzehnten. Moldau, nur so groß wie Nordrhein-Westfalen, gleicht einem Pulverfass, sagt der Politikwissenschaftler und Risikoanalyst Hannes Meissner. Er arbeitet am Kompetenzzentrum für Schwarzmeerstudien der Fachhochschule des BFI Wien und er ist auch Lehrbeauftragter in der Forschungsgruppe Osteuropa der Universität Wien.
1: Wir sehen in der Republik Moldau eine sich fortlaufend drehende innenpolitische Zuspitzung eines Konflikts, eine Zuspitzung des Konflikts mit Russland gleichzeitig und der geopolitische Konflikt zwischen dem Westen, geführt durch NATO und USA vorrangig, aber auch mit der EU und europäischen Mitgliedstaaten auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite spitzt sich immer weiter zu. Ein, ein wesentliches Merkmal dieses Konflikts ist, dass, dass er hybride geführt wird. Das heißt, dass ganz unterschiedliche Mittel zum Einsatz kommen, Strategien zum Einsatz kommen und Propaganda und Desinformationskampagnen sind eine, ein wesentlicher Bestandteil dessen. Was in Moldau gerade passiert, wo der Konflikt sich hinbewegen könnte, steht ganz im Zeichen dieser Desinformationsstrategien und Informationen, die hier gestreut werden. Und der gesamte Konflikt in der Republik Moldau ist aus dieser Perspektive zunächst einmal zu betrachten.
0: Vor mehr als 30 Jahren hat Moldau seine Unabhängigkeit erlangt und trotzdem ist Russland präsent im Land. Alleine schon wegen Transnistrien, dem kleinen Landstreifen an der Grenze zur Ukraine, der seit Ende der Sowjetunion ein sogenannter De-Facto-Staat ist, mit staatlichen Strukturen, einer eigenen Regierung und einer eigenen Währung. Es fehlt aber die Anerkennung durch andere Länder. Völkerrechtlich ist Transnistrien immer noch Teil der Republik Moldau. Finanziert wird die Separatistenregion aber durch den Kreml, der mit 1.500 permanent Stationierten russischen Soldaten dafür sorgt, dass Moldau keinen Versuch unternimmt, das Gebiet wieder unter die eigene Kontrolle zu bringen. Russland hält Transnistrien als eine Art Außenstelle am Leben, destabilisiert damit Moldau, dessen Regierung eigentlich in die Europäische Union strebt. Durch den Ukraine-Krieg hat sich die Situation für Moldau noch einmal deutlich zugespitzt analysiert, Hannes Meißner.
1: Die Konflikt- und Kriegsführung ermöglicht zwei Fronten. Militärisch, eine militärische traditionelle Kriegsführung seitens Russlands ist möglich, aber russische Truppen sind äh, gebunden im Gegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Ukraine. Und was hier die Präsidentin Maya Sandu in dem ZDF-Interview gesagt hat, dass äh, die Ukraine Moldau schützt zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also aus militärischer Perspektive ist es zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Also eine unmittelbar bevorstehende Militärische Eskalation ist eher unwahrscheinlich. Allerdings muss man betrachten, dass eine, ja, eine zweite Front, eine hybride Front äh, seitens Russland in Moldau längst äh, eröffnet wurde. Und das ist eben diese innergesellschaftliche, innerpolitische Konfliktlinie. Denn aus rationaler Perspektive wäre es für Moskau mit niedrigeren Kosten verbunden, wenn man hier auf einen Umsturz abzielt und das Land äh, sozusagen in den russischen Einflussbereich äh, reintegriert.
0: Wozu der Hybride-Krieg führen kann, zeigt der Rücktritt der moldauischen Regierung vor wenigen Wochen. Ministerpräsidentin Natalia Gavrilica zog Mitte Februar nach nur eineinhalb Jahren im Amt die Reißleine und mit ihr das gesamte Kabinett. Für Osteuropa-Forscher Meisner kam das nicht überraschend. Das Land sei nach drei Jahrzehnten mit hohen Abhängigkeiten zu Russland in einem prekären Zustand. Die Inflation ist hoch. Im Januar lag sie bei 27 Prozent. Die Energiekosten sind noch deutlich stärker gestiegen als zum Beispiel in Westeuropa. Und bislang hat Moldau 80% Prozent seines Gases aus Russland bekommen. Der Weg, alternative Energiepartner zu finden, ist für Moldau ein ziemlich beschwerlicher.
1: Die äh, Energiepolitik, die traditionell hohe Abhängigkeit Moldaus von Russland im Hinblick auf Gaslieferungen, ähm, Energielieferung, macht das Land äh, höchst äh, vulnerabel. Und äh, das, das ist natürlich eine Abhängigkeit, die Moskau bewusst äh, gesteuert hat, erhalten hat und die jetzt zum Einsatz kommt. Das ist wiederum im Gesamtkontext ein einer höchst prekären sozioökonomischen Lage zu sehen. Das Land galt vor dem Ukraine-Krieg in der Vergangenheit schon als Armenhaus Europas, als ein Land, in dem Korruption, Oligarchie, organisierte Kriminalität blühen und, und so sie auch keine stabile sozioökonomische Gesamtkonstellation herausbilden konnte. Das Land war von einer großen Abwanderung betroffen, gerade auch gebildeter Bevölkerungsschichten. Und das Land ist so in dieser Hinsicht geschwächt und, und Russland kann diese Schwäche nun äh, gezielt ausnutzen. Die
0: Probleme im Land hat die pro-russische Opposition genutzt, um massiv Stimmung zu machen gegen die westlich ausgerichtete Regierung. Vor allem der Oligarch Ilan Shor hat mit seiner shor partei Massenproteste organisiert. Der schwerreiche 35-Jährige ist zwar gar nicht im Land, weil er sich eine Haftstrafe entzieht, die moldauische Politik wirbelt er aber trotzdem massiv auf. Er stachelt die unzufriedenen Leute auf, lässt sich bei den Demos per Video zuschalten und Russland unterstützt ihn dabei, Stimmung gegen die Regierung zu machen. Teilweise wurden Demonstranten sogar bezahlt, um auf die Straße zu gehen. Doch trotz der Bedrohungslage hat das Moldauische Parlament erneut einen proeuropäischen Politiker zum Regierungschef gewählt. Dorin Recchian ist seit gut zwei Wochen als Nachfolger von Natalia Gavrilizia im Amt. Eines seiner Hauptziele ist es, Moldaus EU-Beitritt voranzutreiben. Das wird aber trotz mancher Reformen, die auf den Weg gebracht wurden, noch Jahre dauern. Im Regierungsprogramm wird außerdem der Wunsch geäußert, dass man, Zitat, in einer sicheren Welt leben wolle, in der kleine Staaten respektiert werden. Russlands Präsident Wladimir Putin scheint ihm diesen Wunsch aber nicht zu erfüllen. Nur wenige Tage nach dem Amtsantritt des neuen Ministerpräsidenten annullierte der Kreml-Chef ein Dekret zur Transnistrien-Frage.
1: Die Aufhebung des Transnistrien-Dekrets aus dem Jahr 2012, das ja besagt hat, dass man äh, den Transnistrien-Konflikt nur unter Wahrung der territorialen Integrität Souveränität und Neutralität Moldaus lösen würde. Das war eine Zusicherung Moskaus, die Unabhängigkeit Moldaus zu wahren. Und indem man das jetzt zurücknimmt, erkennt man praktisch die Unabhängigkeit symbolisch ab. Und das deutet schon sehr stark auch darauf hin, wo sich dieser Konflikt hinbewegen könnte.
0: In der Theorie würde ein Angriff auf Moldau Sinn ergeben. Von Transnistrien aus könnten russische Truppen die Ukraine auch im Südwesten unter Druck setzen und die Schwarzmeerstadt Odessa zum Beispiel ins Visier nehmen. Dennoch ist eine militärische Intervention sehr unwahrscheinlich. Zum einen kann sich Russland eine zweite Front derzeit kaum leisten. Zum anderen kann Moskau den kleinen Staat auch ohne Angriff im eigenen Einflussbereich halten. Die bloße Existenz von Transnistrien steht einer EU-Mitgliedschaft im Prinzip schon im Weg. Russland werde weiterhin auf eine Destabilisierung und Bedrohungstaktik setzen, erwartet Politologe Meissner zum Beispiel mit Vorwürfen wie dem, dass die Ukraine nach Transnistrien einmarschieren will. Das russische Verteidigungsministerium sagt, Kiew wolle einen Einmarsch russischer Soldaten inszenieren, um einen Vorwand für eine eigene Invasion zu haben. Ein Vorwurf, den die moldauische Regierung als Falschinformation abtut. Es gehe Russland nur darum, Panik und Konfusion zu verbreiten, heißt es aus Chisinau.
1: Also solche Informationen, die in diesem Fall gestreut werden, sind im Kontext hybrider Konflikt- und Kriegsführung zu sehen. Also was ich in solchen Fällen äh, vorschlage, was, was weiterhelfen kann, ist eine analytische Hinterfragung, wer denn nun von so einem beschriebenen Szenario profitieren könnte. Und da wird klar, dass, dass die Ukraine äh, für die Ukraine hier es in keinem Interesse sein kann, hier eine, eine weitere Front zum gegenwärtigen Zeitpunkt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu eröffnen, zumal Transnistrien ja außerhalb des eigenen Territoriums liegt. Wenn man auf Russland blickt, ist der Sachverhalt ein, ein, ein anderer. Russland, und es wird immer deutlicher, zielt auf eine Reintegration der postsowjetischen Länder in den eigenen Kontrollbereich ab. Es ist eine geopolitische Blockbildung.
0: Das kleine Moldau will sich trotz der Drohungen aus Russland nicht unterkriegen lassen, scheint aber derzeit weitgehend abhängig zu sein vom Kriegsverlauf in der Ukraine. Das Land ist winzig, hat nur 2,6 Millionen Einwohner und kaum militärische Mittel, um sich im Ernstfall gegen Russland verteidigen zu können. Immerhin, und das ist das Positive, wird Russlands seit Jahrzehnten andauernder Hybridkrieg gegen Moldau nun endlich sichtbar für den Rest der Welt. Sogar US-Präsident Joe Biden sprach Präsidentin Maya Sandu und das moldauische Volk vergangene direkt an als er nach seinem Kiew-Besuch in Warschau eine Rede hielt.
1: That's how the of Moldovan people. The of the people of Moldova to live in freedom, gained independence and put them on the path to EU membership. President Sandu, is here today, I'm not sure she is, but I'm proud to stand with you and the freedom loving people of Moldova.
0: Das moldauische Volk ist entschlossen. Es will in Freiheit leben und in die Europäische Union, so beiden. Er stehe stolz an der Seite von Präsidentin Sandu, den freiheitsliebenden Menschen der Republik Moldau. Das war wieder was gelernt zur Situation in der Republik Moldau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.